0: A través de los años he sido testigo del nacimiento de muchas familias, nuevas madres, nuevos padres, nuevos bebés. Por medio de estas memorias, quiero compartir algunos de los momentos más entrañables, algunos dolorosos, pero la mayoría inspiradores. Mi perspectiva como profesional de la salud comprometida con el parto humanizado. Soy la doctora Fátima Guzmán y esto es Historias de Nacimientos, un podcast para el nacer humano. Comenzamos. A lo largo de los capítulos de este podcast, hemos escuchado historias de partos maravillosos, nacimientos naturales que con mínima o nula intervención han resultado en bebés sanos y mujeres llenas de oxitocina, empoderadas y capaces de todo por el bienestar de sus hijos. Y no es para menos, todos sabemos sobre los beneficios del parto en comparación con la cesárea, destacando una recuperación más rápida para la madre, lo que permite estar mucho más rápidamente al 100 cuidando de su nuevo bebé. La OMS recomienda que entre el 85% y el 90% de los embarazos deberían terminar en un parto vaginal. Pero, ¿qué pasa con ese otro 10 a 15% de los embarazos que terminan en cesárea? ¿Por qué es necesario realizar una cesárea? Podemos dividir la cesárea en dos grandes indicaciones. Aquellas que se realizan en beneficio de la madre y las que lo hacen por beneficio del bebé. La mayoría de las ocasiones puede haber beneficio para ambos, pero la indicación principal generalmente tiene que ver con salvar la vida o la función de una de las partes del binomio. Y es que de repente se ha hecho tan común este procedimiento que perdemos de vista que se trata de una cirugía mayor, en donde se requiere de una anestesia, en donde el cirujano corta siete capas de la pared abdominal de la madre para poder llegar a donde está el bebé y después del nacimiento se requiere cerrarlas nuevamente. También se necesita tiempo para que la cicatrización sea óptima y evitar complicaciones infecciosas, hemorragias internas o hernias, entre otros muchos de los riesgos que implica realizar este procedimiento. Si a lo anterior agregamos los inconvenientes de las cesáreas convencionales, en donde las condiciones de la mujer durante la cirugía dificultan el primer contacto con el recién nacido, el apego temprano y la lactancia materna, entonces comprendemos por qué hay muchas mujeres que prefieren el parto natural a la cesárea. Pero hoy quiero contarles una historia en relación a la cesárea humanizada y qué diferencias hay con una convencional. Sonia y Héctor acudieron a mí como padres primerizos durante las primeras semanas de embarazo. Ambos estaban muy convencidos de las ventajas del parto vaginal, y es por esto que me interrogaron sobre mi práctica médica, sobre todo querían conocer qué tanto realizo cesáreas y por qué razones. Esa primera sesión resolví todas sus dudas y ellos decidieron continuar el control del embarazo conmigo y finalmente el parto. Recuerdo muy bien la fecha de nacimiento de su primer bebé. Ocurrió justo un día festivo que además coincidió con un evento desafortunado en la ciudad. Guadalajara literalmente estaba ardiendo, pero nosotros estábamos en el hospital celebrando el nacimiento de Héctor Jr. Un día previo, Sonia había iniciado su trabajo de parto. Por la noche nos habíamos trasladado al hospital cuando las contracciones marcaban el inicio de la fase activa. Sonia luchó toda la noche contra las molestias, pero el dolor y el cansancio hicieron que fuera necesario llamar al anestesiólogo para colocar una dosis de analgencia obstétrica. Ya sin dolor y siendo de madrugada, Sonia durmió un rato. Cuando la primera dosis se acabó, se colocó una segunda dosis y ya prácticamente durante las primeras horas de la mañana empezaron las ganas de pujar. El expulsivo fue largo por efecto de la anestesia. Está contemplado que eso puede pasar, pero tanto Sonia como Héctor Jr. estaban muy bien en todo momento. El parto ocurrió sin complicaciones mayores. Pudimos pasar a Sonia, Héctor y a su bebé a la habitación. Y hasta ese momento nos enteramos de las noticias que acontecían en la ciudad, por lo que me quedé un rato más con ellos para evitar salir a la calle en ese momento. Pero bueno, este primer embarazo cursó sin complicaciones, así como el parto. Pronto la di de alta y pude verla en los controles ginecológicos posteriores, justo cuando me comentaron que a causa del trabajo de Héctor, ellos se mudarían a otra ciudad. También me comentaron que pronto buscarían un nuevo embarazo y querían que yo los atendiera cuando el momento llegara. Casi dos años después del nacimiento de Héctor Jr., Sonia quedó embarazada de nuevo. Al revisarla, se veía el saco gestacional pequeño y aún no era posible ver al embrión. No había cólicos ni sangrado, así que asumimos que de momento todo iba bien. Lo ideal era vernos en tres semanas para volver a valorar el embarazo, pero debido a que ya no residían en la ciudad, acordamos que volverían en dos meses y así fue. En ese tiempo, Sonia no tuvo señales que nos alarmaran o nos hicieran pensar que algo estaba mal. Así que cuando llegó al consultorio y realicé el estudio, nos llevamos una desagradable sorpresa. No había embrión. La bolsita estaba vacía. Por desgracia, corroboramos el diagnóstico de embarazo anembriónico con un médico materno fetal y ya seguros de que el embarazo no era viable, les di indicaciones para realizar la evacuación del útero con medicamentos, que es mucho menos riesgoso que el degrado convencional. Para Sonia y Héctor fue un proceso doloroso. La pérdida gestacional es un problema del que poco se habla a pesar de ser tan común. Desde el punto de vista médico, no hubo complicaciones y pude darla de alta con la recomendación de esperar seis meses para buscar un nuevo embarazo. Unos meses después, Axel venía en camino. Debido al evento ocurrido con anterioridad, Sonia y Héctor decidieron que llevarían el control prenatal conmigo, pero los meses que no vinieran a Guadalajara, acudirían con un médico privado para que realizara una evaluación ultrasonográfica. Afortunadamente, el primer trimestre cursó sin complicaciones. Acudieron conmigo al principio del embarazo y después a la mitad, aproximadamente a las 20 semanas de embarazo. Me mostraron los ultrasonidos realizados en la ciudad donde residen, así como los exámenes de sangre y orina, y todo se veía de maravilla. La siguiente consulta fue a la semana 30 de embarazo. Recuerdo que llamó mi atención el peso de Axel, que se encontraba en límites normales bajos, pero su hermano había sido un bebé pequeño, por lo que de momento no le tomé tanta importancia. Todo lo demás se encontraba normal en ambos, así que le di las recomendaciones generales a Sonia y quedamos en vernos nuevamente en dos meses. Acudió nuevamente en la semana 37. El ultrasonido que se había hecho con el otro médico lo reportaban normal, sin embargo, al hacer yo la evaluación, el crecimiento de Axel ya estaba ligeramente por debajo de lo esperado para un bebé de su edad, lo cual me preocupó. Por tal motivo, decidí mandar a Sonia nuevamente con el médico materno fetal para que realizara una evaluación amplia del bebé, de la circulación placentaria y fetal, a través de un estudio llamado Ecografía Doppler. El Doppler me reportaba que, en efecto, el bebé estaba por debajo de su peso esperado, pero la circulación fetal no estaba comprometida. Desde el punto de vista médico, nosotros llamamos a esta condición feto pequeño para la edad gestacional. En otras palabras, se puede tratar de bebés sanos, pero que su genética determina que son pequeños. Estos diagnósticos no son definitivos. Nos obligan a nosotros como médicos a llevar una vigilancia más estrecha de la situación y estar al pendiente si cualquier cambio se produce. Acordamos con Sonia y Héctor llevar la vigilancia de la circulación fetal a través de un estudio Doppler semanal hasta la semana 39 y posteriormente valorar una inducción del parto en cuanto fuera seguro para el bebé. Sin embargo, a la semana 38 los parámetros del estudio Doppler se alteraron significativamente. En solo 7 días pasó de ser un bebé pequeño a ser un feto con restricción del crecimiento intrauterino con leve compromiso de la circulación. El bienestar de Axel no estaba directamente comprometido, pero la inducción del trabajo de parto y en sí las contracciones podían agravar su estado de salud. En este punto, el médico materno fetal nos decía que el parto tenía un 50% de probabilidad de dañar el estado de salud del pequeño y recomendaba una cesárea. Sonia, Héctor y yo platicamos ampliamente del tema. Resolví sus dudas, aunque ya las habían platicado con el materno fetal también. Todos estábamos de acuerdo en no arriesgar la salud de Axel y programar una cesárea. Evidentemente, Sonia tenía miedo. Nunca había entrado a quirófano. Le preocupaba el aspecto estético de la cicatriz, la recuperación y las dificultades que tendría de cuidar a dos pequeños después de la operación. Pero sobre todo, le preocupaba la salud de Axel y todo lo que había escuchado sobre la separación que tendrían las primeras horas después de la cesárea, a diferencia de lo que había vivido con el nacimiento de Héctor Jr., el cual todo el tiempo estuvo con ella. Le expliqué entonces el concepto de cesárea humanizada y cómo podríamos tratar de imitar al máximo posible las condiciones de un nacimiento natural a fin de que, si la salud de Axel lo permitía, Ambos pudieran estar juntos la mayor parte del tiempo. La fecha de la cesárea se fijó al día siguiente a primera hora. Sonia llegó nerviosa y en ayuno, con todas las indicaciones que se le había dado el día previo. En la sala de recuperación, las enfermeras se encargaron de prepararla para la cirugía mientras yo revisaba la frecuencia cardíaca de Axel y le presentaba el equipo médico que me ayudaría a realizar la cesárea. Héctor también estaba nervioso. Traía su cámara lista para filmar el nacimiento de su bebé y también le dieron indicaciones para cambiarse con el uniforme quirúrgico adecuado para entrar en el quirófano. Una vez que Sonia se había puesto la bata las enfermeras le colocaron la vía intravenosa y le vendaron los pies como parte de la preparación. Posterior a eso, la trasladaron a la sala donde ya la esperábamos. El anestesiólogo le hizo algunas preguntas y le explicó el procedimiento. Se colocaría una anestesia peridural a fin de anestesiar el cuerpo de la cintura para abajo sin afectar el estado de conciencia de Sonia, para que ella pudiera estar atenta en todo momento. Ella se recostó de su lado izquierdo con la espalda encorvada. Mientras, yo estaba a su lado tomando su mano. El doctor hábilmente realizó el procedimiento, siempre explicándole a Sonia qué podía sentir. Pero gracias a la experiencia y buena mano del anestesiólogo, el procedimiento fue rápido y con menores molestias a las esperadas de acuerdo a lo que mencionó Sonia. la ayudamos a colocarla acostada boca arriba. El doctor le colocó los sensores para monitorear sus signos vitales y le acomodó los brazos en forma de cruz recargándolos en las braceras, pero sin amarrarlos. Solo le explicamos que no podía meter sus manos en la zona de su pancita para no contaminar el área quirúrgica, lo que entendió a la perfección. Mientras yo lavaba su pancita y colocaba una sonda urinaria, el pediatra le hacía algunas preguntas de rutina. Y una vez que acabé, fui a prepararme en tanto mi equipo quirúrgico terminaba de preparar el área del abdomen colocando algunos campos estériles. El anestesiólogo preguntó a la paciente si tenía algún gusto musical en particular, a lo que Sonia no supo qué decir. Todo había sido tan repentino que no había planeado una playlist en especial. Como algunas mujeres sí lo hacen, Así que el doctor optó por poner música suave y le comentó a la paciente que si alguna canción no le gustaba, le dijera para cambiarla. Una vez que Sonia y el resto del equipo quirúrgico estuvimos listos para iniciar, Héctor entró a la sala y se colocó al lado de ella para darle ánimos y así comenzamos el procedimiento. Primero, un corte sobre la línea del bikini, justo para que quepa la cabeza de Axel sin problemas. De ahí, capa por capa sin complicaciones. Y mientras, Sonia estaba ya más tranquila al descubrir que en efecto el procedimiento no era doloroso ni molesto, pero sobre todo estaba feliz porque finalmente conocería a Axel. Cuando llegamos al útero, le comentamos a Héctor si quería filmar el nacimiento que estaba por ocurrir y él preparó su cámara para filmar. Hasta este punto puede ser que no haya grandes diferencias entre una cesárea convencional y una humanizada, pero a partir de aquí es cuando empieza a haber situaciones diferentes que ayudan a que la madre y el bebé estén el mayor tiempo posible juntos. Una vez abierto el útero de Sonia, pude ver la cabeza de Axel y ayudarla a salir. Para eso pedí a su mamá que pujara un poco, como si estuviéramos en un parto vaginal. Héctor miraba con asombro cómo iba saliendo la cabeza, los hombros y el resto del cuerpo. Axel había nacido. El bebé presentaba un llanto vigoroso y fuerte. A simple vista se veía pequeño pero saludable. Permitimos que el cordón latiera un par de minutos sin pinzarlo o cortarlo para darle el beneficio del corte tardío. A algunos papás les emociona realizar el corte y les damos instrucciones para que ellos lo hagan sin tocar las zonas estériles. Pero a Héctor no le llamó la atención, prefería seguir filmando así que el corte lo realicé yo. Y el pediatra pudo llevarse a la cuna térmica al pequeño. Mientras mi ayudante y yo sacamos la placenta, hacíamos las revisiones correspondientes y comenzábamos el cierre de todas las estructuras que fueron abiertas para permitir el nacimiento. Sonia y Héctor estaban al pendiente de todas las revisiones, medidas y cuidados iniciales que el pediatra le brindó solo para escuchar que Axel estaba saludable. Se considera un peso normal al nacer entre los 2.5 y los 4 kilogramos. En este caso, el pequeño quedó unos pocos gramos por debajo de los 2 kilos y medio. Un peso bajo, pero aceptable. Aunado al resto de la revisión que se encontraba dentro de lo normal, Axel pudo pasar al pecho de su mamá a los pocos minutos de vida. El quirófano tiene el aire acondicionado apagado desde el inicio de la cirugía, de tal manera que nos permita colocar al bebé en el pecho de mamá sin riesgo a que se enfríe. Entre el pediatra, el anestesiólogo y Héctor, acomodaron a Axel que durante la revisión había estado llorando, pero en cuanto sintió el calor y el olor de Sonia, en cuanto pudo escuchar sus latidos cardíacos con el mismo ritmo que había estado escuchando los últimos nueve meses, en ese preciso momento entró en calma y se acurrucó cerca del pecho de mamá, el lugar en donde los recién nacidos deben estar. Héctor tomaba y tomaba fotos y no paraba de observar que su esposa y su pequeño estaban sanos y juntos. Y así en ese ambiente de calma y relajado, continuó la cirugía unos minutos más hasta que finalmente di el último punto de piel. Cubrimos la herida, colocamos el vendaje abdominal y pudimos pasar a Sonia y a Axel a la camilla para que salieran directo a su habitación y sin escalas. Ahí, finalmente, ya más relajada y en una posición más cómoda, Sonia pudo amamantar por primera vez a Axel sin ninguna complicación. Durante la estancia hospitalaria, Sonia recibió medicamento para evitar el dolor, pero compatible 100% con la lactancia materna. Cuando la anestesia pasó, la alentamos a dar sus primeros pasos lo más pronto posible para mejorar la recuperación. Pudo ingerir alimentos sin dificultades y estuvo lista para egresar junto con Axel, quien en todo momento estuvo con ella en la misma habitación. Finalmente, el pequeño Héctor conocería a su hermanito. De esta forma, la cesárea había evitado complicaciones de salud para el bebé y Sonia pudo disfrutar de su compañía en todo momento. Poco después del retiro de puntos y las revisiones posteriores, todo dentro de lo normal y con excelente recuperación para Sonia. Todo un éxito. La cesárea evita complicaciones importantes para la madre y el bebé. Cuando se realiza en un ambiente cómodo para la madre y se permite que ambos permanezcan juntos en todo momento, se facilitan los procesos de recuperación de la mujer, pero sobre todo se permite que la adaptación del bebé sea mejor. Si tienes algún problema que dificulte el parto vaginal, puedes hablar con tu médico sobre la cesárea humanizada. E igualmente comentarlo en tu plan de parto para poder hacer de esta una experiencia más satisfactoria para ti y tu bebé. Esto es todo por hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook Nacer Humano y a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para que seas el primero en escuchar las historias que estaré compartiendo con todos ustedes. Y si puedes, recomiéndanos con todas aquellas mujeres que necesiten un poco de motivación para tomar las riendas de su embarazo. Soy la doctora Fátima Guzmán y me despido deseando lo mejor para todas ustedes y sus bebés. Hasta la próxima.